0: 堵车、加班、开会，打工人也需要在平淡的日子里给生活加点调味料
1: 。欢迎收听三更 radio， 我是天来，我是金强
0: 。三更 radio， 你的生活我来浪
1: 。Hello， 大家好，这里是三更 radio， 我是天来。大家好，我是金强啊，好久没更新了啊，是，最最最近有点热，确实，不管是国内也好，还是西班牙也好，都是天气热情似火。我在西班牙经历了好几轮的这个热浪相关联的嘛、啊，什么电费刺客呀、冰块刺客呀，就非常让人受不了。最近几年，其实我都是冬天的时候想夏天，夏天的时候想冬天，还好现在立秋了，再经历一下秋老虎，马上就要过冬了
0: 啊。是是，前两天呢，我看了一个。在西班牙发生的新闻啊，不知道是真是假。说是由于西班牙最近连续遭遇高温，外加这个呃俄乌战争导致的能源危机，然后首相桑切斯就紧急呼吁所有公共与私营部门的员工停止打领带，作为节能减排措施之一。啊，除此之外呢，这个他的节能措施还包括比如鼓励员工居家办公、啊、远程办公，在大型的公共空间以及公交、地铁上。空调温度限制不超过二十七度，在夏天的时候，还有冬天呢，不超过十九度。还有关于这个建筑物啊，建筑物外部照明的时间啊，还有亮度哎、啊，也做出更严格的规定、啊、我其实觉得就有点搞笑啊，比如说这个第一条，少打领带。你说四十度的天，别说打领带了，就是光膀子出来也
1: 觉得热呀。对你说的这个确实有这么回事儿啊，就是西班牙这种奇葩的事情还不少。啊、公共空间二十七度空调这个规定吧，其实原来夏天吧，西班牙的商场里面超凉快的，地铁呀、公交呀，上去以后是冻头的啊。
0: 那就是那种不是开了空调，开了冰柜的那种地铁，是吧？
1: 对，有那种感觉，我就恨不得是穿上外套出去去商场，或者是去坐公交。前一阵我也是。啊坐公交上下班嘛，然后每天都是有一个小外套会带着，拿在手上。上车以后我会披着或者穿上，不然真的太冷了，冻头。现在吧，它如果调这个二十七度，其实屋里屋外都难受，就外面是太热了，然后屋里这个并不是有多舒适吧，而且在人一多可能就有点闷啊、呃。然后这个事情其实还有后续啊，就是虽然说这个节能呼吁应该现在目前还不算是一个强制措施，但是有本地的这种商会啊，就就。开始出来反对吧，就说号召大家不要遵守啊，哦、因为毕竟屋子里太……我,我不接受你的建议，对就毕竟吧，这个屋子里太热了，这个客人逛的时间啊就短啊，可能体验就不好。当然了，买东西可能也就少嘛。啊，
0: 是
1: 是。刚,刚说那个打领带，其实确实，我想我也有可能，我接触的这个圈子不是那么的高端啊，所以说其实平时见打领带的人还是比较少，除了那种销售啊，或者是一些呃那种商场里的业务啊，这种会打领带。其其其余的可能就是在一些高端的这种商业中心啊什么的才能看见、嗯，大街小巷的这种天气打领带肯定会被当当傻子，就别说这个四十度了，我觉得三十七八度的时候也不行啊
0: 。哦，你这么一说的话，我我觉得可能你们这个首相、啊、他不是说打领带的人不要打领带，是说这些打领带的人呢、啊，你们得多注意着点，你们得对吧？得承担这个事情的责任，点这些
1: 人呢。<笑>哎，所以就是，呃，其实挺奇怪的。当然，当然了，就是说这个能源问题也是目前现在这边很很热门，全球面临的吧对，很热门的一个话题吧。可能都需要就是或多或少的找一些这种可行不可行的这个解决办法来先来试试吧。万一一个打领带就解决了呢，对吧？<笑>呃，然后刚才还提到一个词儿。冰块刺客啊，这个我觉得可能国内还没有就是体会到这种，但是西班牙很明显，因为我前两天去买就是食品店去买一个冰块就是一一包冰，价格就就涨了很多，就正常是一欧元一包。我一般和那个老板就已经比较熟了嘛，就很多年认识了，然后我一般都是丢下一个硬币，然后冰箱里拿走一包冰。然后那天，老板亲自帮我从冰箱里拿了一包，递到我的手上。然后给我说，哎，一块三啊！然后当时听到价格，我也就就是很懵，然后多多付了那个零点三吧。而且这几这几天，其实除了这种食品店这种零售吧，还有那种超市啊，也会限购冰块这就其实让很多想从超市进货的那种商贩啊，就很无很无奈，就是本来从超市进货再转手卖的话，可能是有点利润的，现在这个价格就相应上涨。
0: 就是避免投机倒把嘛
1: 。经历这个冰块刺客吧，我就觉得，呃，确实物价涨了，确实物物价涨了。然后再因为这个天气吧，我觉得就是多少，整个这个环境会有点奇怪。哎，呃，扯远了，说回这个天气啊，就是因为国内看，我前两天也看了个新闻啊，就说买袋鸡蛋啊，就叫呃，应该是活珠子吧。然后因为天太热，放了几天，然后结果孵出小鸡了，就是。这个就很很奇怪，我在想这能算什么小瑞吗
0: ？啊，你、嗯、这么说的话呢，其实赚大了，五十块钱开这个养鸡场，然后你把这鸡再养大之后又可以下蛋了，取之不尽用之不竭，是吧？啊，我也看过一个类似的新闻啊，但是啊、呃，这次这个主人给我买的又不是鸡蛋，买的是蚕蛹。啊，结果没来得及吃呢，然后在那放着，之后天太热了，就孵出来那个扑棱蛾子了。然后看了一下那画面格，比较恶心，就那种大蛾子啊，一缩点儿，我操！那
1: 这个也真得就是和养鸡场一样的养着，然后后面就有更多的了。哎，其实天热其实不可怕，其实我觉得对于现代人来说，可能可怕的是无法消暑，热倒没办法。我觉得，嗯，很多情况下其实那种持续的高温真的带给生活有很多非常的。不管是心理还是生理上的一些不便吧。然后本来其实想做一期关于恐怖片，就是前一段时间比较火的那个电影《咒》的一期三更一期节目，让大家凉快凉快，精神降暑啊。但是这个电影确实挺晦气的，我们就不要中了导演的圈套吧。虽然说咱俩已经中了圈套了
0: ，虽然说那个想让大家精神降暑，但也这个架不住咱们这个拖延症，实在拖太久了，还是拉倒吧。<笑>啊,天气啊，最近这个天确实是挺热的啊。北京大概就是每天可能二十五六度、七八度到三十五六度，大概这个样子。呃，一般呢赶上比较热的时候呢，其实我也不在外头，因为我就是上班比较早，下班也就天就黑了，算是成功躲过了每天这个最高温的时段，算是因祸
1: 得福了吧。对，所以今天我们就来说说天气，呃、嗯，热以及和热有关的事情。啊，毕竟夏天夏天悄悄过去了嘛，留下了一些小秘密
0: 啊，都留留身上<笑>身上留了一些黑印
1: 儿。<笑>其实，呃，就像是从什么时候你觉得天天热，会已经到热的受不了的这种程度的？我觉得咱们小时候其实没有说遇到过这种热到必须要空调、风扇、冷饮的地步。而且也没有说这个天气说热到一定要硬挨着，好像比如说洗把脸呀、啊、擦擦就能凉快吧。然后甚至比如说穿得多了，那就呃 T 恤换个跨版背心吧。然后而且吧，我觉得我似乎很也没有中暑过，这种夏天的宝贵人生经历我都没有体验过。哦
0: 哦，啊、确确实啊，就是我也有一个类似的这种感觉，好像以前就是例如说放暑假对吧？咱上学放暑假，觉得也就。不过如此嘛，是吧？也没有那么热，还要放个假吗？呃<笑>、啊，而且一定要出去玩不管那时候温度好像也不太在乎，就是要出去玩要不然就对不住这个放假这段时间。就算是觉得热，什么扇会扇子呀，吃点瓜呀，对吧？啊，再稍微豪华点，你来根雪糕啊，帝王般的享受了已经
1: 。开启夏日帝王模式啊！我啊我我我印象中其实最深的就是小时候吃西瓜，因为夏天老乡卖西瓜其实。就直接会把那个一个大货车开到大院门 口， 然后这个像我妈 呀， 或者是其他的这些妇女 们， 就会围在货车前挑 瓜， 然后这个瓜呢也都是直接挑 啊， 就基本上其(笑)实也 啊， 其实不用怎么 挑， 老板都是说保熟 的， 口感也还不错挑无非就是假
0: 模假样的拍一拍 吧， 对 吧？ 然后翻翻面看看有没有那种白的。把那白的给淘汰了，还能怎么挑啊？我就不知道该怎么挑
1: 。啊、呃，挑瓜，现在我也发现有一些稍稍微有一些小技巧，比如说看那个瓜蒂啊，那个那个瓜、呃、那个所谓的瓜的肚脐大还是小、啊、什么的，反正有一些玄学在里面啊、呃，这个不提了啊。然后小时候买西瓜是一买就是一麻袋，然后那种老板会直接帮着扛上楼。所以说，就是买西瓜的阿姨啊，什么这些，大家都会很轻松，就是选好，然后这一袋子就,就,就拿回家了。一买其实就能买吃一个月的量。然后我现在就纳了闷儿了，就是以前小时候吃西瓜，其实咱们都是切一半用勺子舀着吃吧。但是现在其实机会就很少，感觉都得切，还得切成小方块，方便食用。啊，我家现在就是这样，我不知道是从什么时候兴起的这种操作啊，有可能也怪我太有创意。啊
0: 、呃，可能就是你太勤快了。我还是保持了这种用勺子咬着吃的习惯，因为我觉得这种就首先，我我肯定不会买很多的瓜，我每次就买啊、呃、一半就算已经很多了，或者就买四分之一。我在超市里挑那种已经切好，这样也省得我去冒险，就是什么观察瓜的肚脐眼啊，或者是敲它。反正我，哎，所见即所得，反正就这么回事儿。然后呢，拿回来我就一般的舀着吃，因为这样子呢，成本就非常低。呃、啊，我只需要洗一个勺子就行了，所以整整个这一套操作就是属于呃风险也降得非常可控，然后成本也变得非常低。我以最这个最风低风险、低成本的方式就吃了瓜。但是我比较不能接受的是那种就是切成牙儿，呃，去那么啃着吃吧，因为我觉得。就是那种尤其特别大的那一牙吧，吃完之后那个脸啊，那个手啊，全是那瓜的汤就是吃完就得洗手，又得洗脸，你恨不得直接洗个澡，就特别麻烦。我一般都不那么吃，但像你说那种切成小方块的，我我也我也不那么操作，我是觉得啊，就有点麻烦，对吧？你切完之后又得洗砧板，又得洗刀，你吃的时候不是还得找点对吧？叉子对吧？牙签哎还，还
1: 得有个盘子，哎，对。这个其实像买瓜。我可能平时都是买整个的，就不买那种切开的，因为我我老婆觉得内心过不去那道坎儿，觉得切开或者是切成四分之一的这种，呃，她没有看着切就心里过不去。哦、你回家这不是还
0: 得什么赌石是吗？<笑>像赌玉似的，你还得给他来一刀，万一坏了
1: 切完万惹一白西瓜。所以说西瓜这个事情，我是觉得有点，嗯，就是和小时候反正大不一样吧，因为。现在如果是买上一一麻袋的西瓜，我觉得真的很贵，而且也没有人给你扛着。以前那些老乡们真的太厉害了，那一那一大麻袋西瓜直接扛。现在这些物流啊，或者是送货的，我觉得扛个猫砂它都很费劲儿，扛到四楼都已经要就感觉半条命过去了那种。嗯，哎。反正像夏天，除了西瓜，其实还有雪糕啊、冰激凌啊之类的。我觉得这个似乎并没有办法直接解暑，还不如喝点水这种来的直接。我觉得吃雪糕这些可能纯粹是因为馋吧。因为之前我们聊过雪雪糕的话题嘛，也回忆过小时候的品各种品鉴的经历啊。总体来说，其实现在吃雪糕、冰激凌，可能并不是因为天热，而是一百一年三百六十五天，其实哪天馋了，哪天就可以吃。对，
0: 确实，雪糕就是这个味觉上的享受是要更大于它实际的这个什么解暑降温的作用，啊，而且一年三百六十五天都可以吃，尤其是啊这个冬天，记得应该是，呃，有这么一些人吧，是挺乐于在冬天去吃雪糕的。啊、小时候吃雪糕呢，我就想起来，呃、啊，因为前两天呢，我刚好吃了一个香芋味的，我就想起来这个小时候呢，就百思不得其解、啊，为什么这个。香芋嘛，对吧？理解就是芋头。它那个雪糕是紫色的呢，就特别奇怪。然后毕竟，对吧？你说还有这个紫菜呀、茄子呀，都没被做成雪糕，为啥这个紫色的雪糕就被芋头给占了呢
1: ？是，那不就跟那个香蕉奶昔是白色的，而不是黄色的是，是我我类似嘛，对吧？啊，
0: 香蕉奶昔这个我还能稍微理解吧？他是不是说那个没把皮儿打掉？<笑>不过就好在是感谢互联网啊。我就前两天吃雪糕的时候突然想起来这事儿，然后我就查了一下啊，才知道啊，平时吃的这个芋头呢啊，不是香芋味儿的来源。这种香芋呢，它其实属于是薯蓣科的一种植物，叫做参薯啊。这个植物的根茎其实就是紫色的啊。我看了一下照片，有点像那种紫薯。然后这个东西呢，添加进去，呃、嗯，它是有一种特别的香气啊。最开始呢，人就用这个参薯开始做冰激凌啊，做蛋糕啊，做各种各样的甜点。然后这个深薯它的深紫色加上这种奶制品，它就会变成咱们平时吃的香芋雪糕那种紫色啊！而且呢，对吧？就是咱们吃的时候就觉得口感也非常香甜，然后气味也非常的富裕。久而久之就变成这种经典口味了。所以这个香芋味的雪糕它为什么是紫色啊？就是因为它使用的这种深薯啊，一种传统吧，最后让它就变成这种紫
1: 色。无用的知识又增加了啊！确确实没有用
0: ，
1: 但是。但是呃，无论怎么说吧，就是雪糕加呃西瓜，应该是夏天的帝王模式吧？我觉得享受还是很有诱惑力的，啊、因为小时候雪糕、西瓜在家里，可能父母会以健康为由，然后非常巧妙地控制你的摄入量啊。然后这个就现在虽然说放开了，但是似乎好像也不是那么的，就是追求或者是呃不得呃不吃不行那种啊。啊，另外有一个。嗯，所谓解暑神器，我觉得是备受推崇吧，特别是父母，可能现像现在我和爸妈打电话，他们也会说，哎，热了可以熬个绿豆汤啊，对吧？哦、就是这个解暑神器就是绿豆、哦、绿豆汤、哦。其实我不知道什么原理啊，但是觉得燥热了，就整个绿豆汤其实还是挺不错的、哦、然后似乎似乎这个事情是没有道理，但是从小到现到现在都是这样过来的。呃，我觉得只能算是一个。传统技艺，呃，非遗传承。对这个绿豆
0: 汤呢，它可能是有一些解暑的作用，因为绿豆属于这种寒性嘛。但是可能父母也没考虑到，熬绿豆汤的时候还得开灶，还得开火，那也挺热的，啊、嗯，就是所以这个吃喝绿豆汤，我觉得它，比如说夏天对吧，吃点这种寒性的食品，挺符合中医理论的，什么阴阳调和对吧？什么这个呃热的和寒的去互相抵消一下。不过现在啊，就很少见绿豆汤了，除非自己家里做。现在都变成那种绿豆沙，然后就是作为一种甜点或者小零食，然后在外边卖。而且口感确实好像也比那种传统绿豆沙要好吃一些，然后就是甜甜的、沙沙的。你说它健不健康呢？其实我觉得也未必吧，也不见得它真的多健康，因为可能添加的这个糖还是比较多。啊，我吃的时候我就就会想到另外一种血口，那个绿色心情啊，可能。真的就买两根绿色心情，然后放锅里给它熬化了，也也就是外头卖的那个绿豆沙，方便绿豆沙。<笑>这个关于夏天吃啥呢？其实呃也挺极端的，一种就是像刚才咱们说的吃绿豆这种寒性的凉性的食物去抵消，呃什么心中这个这火，对吧？还有一种说法就是说，呃夏天的时候可以多吃点火锅发汗，对吧？然后通过发汗去解暑去降温。这就是我觉得挺极端的，还有一些就是这种地方的一些区别的区分的说法，比如说，这个北方地区就有说法是头伏饺子二伏面，三伏烙饼摊鸡蛋。但实际上你说这个饺子和面还有烙饼摊鸡蛋，它是属于良性的，还是？对，而且没有
1: ，而且咱们北方嘛，其实饺子不是随时都可以吃吗？ Oh, 不用头伏，是<笑>就是逢年过节都是饺子
0: ，洋节、土节、这个中国节、外国节都是饺子。嗯，然后呢，这个其实也有变化比如说到了上海地区啊，就变成头福馄饨二福茶，啊，你听这个就其实挺有这种上海特色，对吧？上海叫馄饨。然后像这个杭州呢，又变了，叫做头福火腿二福鸡，这个听起来就有点高级了，毕竟这个对吧？苏杭都是富庶之地嘛，就比这个头福饺子二福面听起来要好吃一些。总之，我觉得就是为了吃吧，真的啥话都能说啊。各种观点都就无所谓了就，就所以西班牙三福吃什么的？是吃火腿吗？跟杭州一样
1: 。以前咱们聊过，就是大家好像不怎么吃雪糕啊、呃，但是大家爱吃冰激凌。但是这个冰激凌也是一样、嗯，就是不一定非得夏天吃，那冬天大家也会去买那种酸奶冰激凌啊，什么各种的啊、呃。平时就是如果是天热，其实好像也没有什么特别的，大家还是什么咖啡、火腿啊、啤酒、橄榄啊这种啊、呃。我我觉得主要还是啤酒吧，嗯、就是这种调调。当然，这种调调情况下，肯定不存在什么童子尿煮鸡蛋这种黑暗这样的这种黑暗食谱啊。然后，另外吃的可能就是因为天热吧，可能有一些比较凉的食品，呃，那种菜吧，呃，比如说西班牙冷汤啊、呃，这种是凉的。然后其他的就很正常了，我觉得没有什么特别的，就就好像不讲究啊。嗯，就是聊完吃的，我觉得夏天或者是天热吧。还有一个 bug， 就是关于在西班牙，我其实晒太阳，就是西班牙太阳真的是太太晒了，就是晒到，就是我觉得在太阳天，如果穿长裤，然后 T 恤外面再加一个宽松一点的，比如说半袖呀，或者是就是小外套这种，就类似于春天的搭配，反而觉得不是很热。一方面是不晒了，二一个是如果热的不行了，外套一脱，哎，超凉快，身上的汗呢。然后有点风一吹，这个整一个是感觉差吧，我现在有点欺骗自己大脑的感觉，就可以让让自己觉得呃凉凉快一点点
0: 啊，应该是有点道理的。就是你看那种，比如说有电影里边什么穿越沙漠的那些人物吧，是吧？他们都基本没有短打装扮，都是这种裹得严严实，然后只留一条粉，然后就眼睛露出来在那儿看路。防晒这点我其实挺同意的，但是你说这个制造温差，我确实也，嗯，好像没。体会过，就是真的温差还是得就是室内和室外这种呃叫什么局部环境和整体环境之间的温差吧。所以夏天，呃，我一般选择了这种节能方案，就是绝对不在家上班，一定要上公司吹空调，然后上公司这个，呃，待待着就，我觉得就已经替我省了不少电了。但是。这几年我觉得有有一个感觉，就好像这个人年纪越大就越越脆弱、越敏感，对于这种温度啊，例如说这个天气，就是你受不了这么热，或者是其他的，就是受不了吹风啊什么的。但是回想就是前几年咱们在古巴，其实对吧，也挺热的啊，然后也没有这些什么穿着的技
1: 巧或者吃上的要求，也不就这么过来了吗？就是像现在短裤啊、拖鞋呀、啊，这几年我就不是很能接受了。哦、就是从古巴离开以后，就很少再有机会穿什么沙滩裤、人字拖了。啊，当年其实一年到头都是那身打扮，可能现在有点审美疲劳
0: 。那几年真的，现在回想起来有点过于这个入乡随俗了。啊，现在我基本就不会穿着拖鞋出门，啊，除非是那种特别快的，就是下楼拿趟东西啊，或者是扔趟垃圾什么的，我穿一人字拖出门的拖鞋。但平时的话，一般都会啊，正常说穿，该穿袜子穿袜子，该穿鞋穿
1: 鞋，要不不能轻易的把脚趾头露出来
0: 。嗯、啊，对，难得嘛 ，very good <笑>、啊
1: 。说起这个节气啊，就是前前一阵这个三伏，还有最近这个立秋、哦，你觉得节气和国外的天气能配套吗？对对对首先，这个古巴肯定说不吧？我觉得，另外就是像墨西哥啊和其他你去过的国家呢，哦、你觉得？
0: 啊，我我觉得应该是没法对应这个节气这个事儿，应该是非常范围性的一个经验的总结，啊，可能它呃这个基础就是在于中原嘛，就是从古代中原地区的一些这种、个嗯，哎对,对对，时令变化总结出来的各种各样的节气，然后去干什么事儿，啊，别说到其他国家了，或者说到其他的什么大洲了，就是像这个南方北方都不一定能通用啊，像全球范围的话。我觉得应该每个地方都会有自己的一些本土化的农历或者是类似的东西啊，呃，比如说呃，在古巴的时候我就听说过一个这种呃一个说法，就是说是五月的第二场雨以后，这个芒果就能吃了。虽然我不知道为什么，但是我觉得可能这就是古巴的这个呃农历的一个节气之一吧，要不吃芒果。哈
1: 哈哈然后像西班牙确实也是啊，就比如说地中海气候，就是大家高中都学过。口诀嘛，就是夏季炎热干燥，冬季温和多雨。其实地中海气候本身就叫副热带夏干气候，就可想而知，夏天其实不好过。对，啊、呃，当然了，这个气候确实以我现在的这个体体会啊，就确实没法生搬硬套农历节气。嗯，也就让西班牙人没有办法借用啊，咱们华夏老祖先们的这个智慧智慧智慧。智慧呃<音>我我,我而且我在这个知乎上还看到一个就是挺反制吧，但是就是也挺挺挺搞笑的一个问题，就是说，哎，外国人不用农历，那外国人怎么知道秋天到
0: 了？啊啊！<笑>我我觉得这么说其实有点那个还，还还不够反制。应该这么问，就是老外不用农历。咋知道哪天是立秋呢？怎么哪天开始贴秋标呢？是吧？<笑>啊，不过就算到了秋天，还有秋老虎，然后这最近这种燥热天气，一时半会儿还得维持一段时间，所以啊，空调呢是还是很有必要的吧，还是得吹。嗯、啊，我确确实实是有点儿这种逃避，就是看最近的这个电费到底什么情况啊，肯定这个月电费是多的，肯定是超的，但是也不知道最后能。能夸张到啥样？就希望不要
1: 太狠、啊、我最近也是，就我们家也经历了西班牙的电费刺客啊，那是狠狠的一飞刀、嗯、啊，所以就是到处都是。对，所以就是就不得不提人类最伟大的发明，没有之一啊。差不多一个无用的知识、嗯，就是西班牙其实家庭里面空调普及率没有想象中那么高。一方面呢，以以前确实用不太到，比如我刚来西班牙的那两年，夏天真的不热。或者是没有热到必须要空调的这个地步，就而且西班牙很多这个住户里面，其实它是不安装空调的。另一方面啊，就是说这个空调还是挺贵的，买连买带装的这个人工，差不多一拖二的这种机子要七八千人民币，核算下来，然后一拖一的也不便宜。对，而且有一些社区是有限制的，比如说你这个室外机你不能装在这个。墙体上，你得安在你的这个阳台里，或者你阳台必须要啊，对我们家现在阳台里，我我们家现在就是,在是自己给自己吹热风吗？就是，呃、然后另外另外一种方式就是你得把阳台底下封住，哦、然后把空调装在外面，就是反正一个安全的一个考虑吧、哦。就是还有这么一些限制，如果你达不到限制，可能社社区是不让你装的、哦、啊，所以。呃，这这些反正无,无用的知识就告诉大家、oh. 啊、然后我我就想起来，呃，我可能接触的最早的制冷设备可能是小学五年级的时候那种移动式的水空调，就是有两个冰排，要先在冰箱里冻住，然后把冰排空调扇啊，空调扇,对对对空调扇那种东西，然后把那个放在水就是这个水箱里，然后这个空调扇开始这个吹吹风制冷就。感觉聊胜于无对对，其实心理作用挺重要的
0: 。其实那个我也用过，它那个原理就是风扇出风的时候加了一道冰块去给它给这个空气降温吧，冰块降温嘛，这不是咱们最最古老的传统的降温方式嘛？就前两天我还用呢，就是拿外卖里头那个冰袋干冰，然后拿一块这个毛巾给包着，然后拿手里降温呢。这两年了，还流行起来一个新的东西啊，叫空气循环扇。啊、呃，我看它那个结构是一个电风扇装的一个桶状结构其实就非常类似于一个美观美观的那个排风扇吧。呃，因为我确确实实也用过你刚,刚提的那个空调扇，然后觉得，哎、呃，确实是没没啥实际的大用处吧。所以这个，呃，最近流行的这个空气循环扇，我也就没去买它，没去付。啊、呃，智商税啊，制、呃、冷还是得靠空调，把这钱都节约起来，就贡献给空调吧，
1: 心甘情愿的交了。<笑>对，天呃，但是这个空调或者是风扇吧，啊、呃，就是天热吹空调、吹风扇导致中风的，就是面瘫啊什么的这种这个新闻啊层出不穷，这个是我最害怕的。小时候呢，我妈老给我普及这方面这种没用的知识，导致我现在这个吓唬你对，导致我现在这个吹风扇根本不敢对着吹、
0: 啊哎，对，直吹确确实实是不太好啊，轻则头疼，重则就是像你刚说的什么中风啊、面瘫啊，乱七八糟，可能就是因为直吹之后导致这个一些地方的毛细血管然后收缩，然后从而引发出各种各样的问题啊。所以啊，又回来刚才我那个观点，就是人呢，他真的就是特别脆弱啊。天太热你受不了，对吧？好不容易有空调了，然后吹的太猛了也受不了。现在空调还有一种设备，就是外挂，是空调挡风板，就是在空调的出风口有一个塑料片在那儿、呃，挂在那儿挡着风，啊、呃，吹出来的风呢，这样就可以兵分两路，从两边，从上面和下边分别吹出来，这样的话就避免一个直吹的问题吧。其实我想，这个空调厂商其实可以安装一个那种传感器，啊，因为我见过那种消防传感器，大楼里的。就是哪着 火， 然后特别特别远的地方就会喷出两个水柱子 来， 精确定 位， 然后把那火给扑灭。空调其实也可以装一个类似的传感器 吧， 就是检测哪有这个三十六七度的 人， 然后就故意把那个头扭 开， 一个反向的一种反向的定位 器， 我就不往那吹。
1: 这个科技创新 了， 哎， 确实挺挺挺先进啊。虽然说已经立秋了 啊， 但是我我感觉温度也没降。对,对，是不是这个传统节气在全球变暖面前已,已经失效了呢
0: ？啊，真的是有可能吧？我查了一下，前两天我查了一下北京的这个温度，就是历史上的变化，现在比之前真的是会热一点，大概提高了有一点零五度吧。虽然不是很多，但实际上这个平均下来提高的也算不少。啊，可能真的这个全球变暖呀、啊，还有什么热岛效应啊，啊、呃，影响会越来越显现。呃，以前看的就是书本上那些各种各样的自然现象，然后现在也都反正或多或少的在地球各个地方，那就是一一应验了吧。以前总觉得只是书本上的一些专业名词，现在都变成新闻了
1: 。小时候我还担心什么冰川融化、海平面上升呢，结果一查，嗯、哎，兰州海拔一千到三千米、嗯，哎，瞬间心安了、嗯嗯。然后后来在古巴的时候，就还还曾经担心过，哎，这不就海平面吗？这不就零吗？然后它上升点儿，那不就、哦、就淹了吗？然后现在就也有点悬吧，我觉得。马德里虽然是这个半岛的中心嘛，但是海拔也就六七百，然后容易淹啊，下个大雨说不定隧道都泡水呢。啊
0: ，是啊，所以就是在这种大自然的变化面前呢，可能个人能做的也无非就是，比如说什么随手关灯，对吧？刷牙的时候别开着水龙头。还有什么垃圾分类、少用塑料制品，诸如此类的这些吧，真的是还挺有限的。我看了一个，就是这种专业人士对于个人能在环保上做出的贡献呢，提的一些建议，就是说真正可以起到作用的，嗯、呃，就是更多的去了解国家相关的这个环保的法律和政策。如果日常遇到一些违法行为，赶紧打市长热线举报。
1: 稍微有点正式了，可能市场市场热线的话啊,啊，呃，国内其实我感觉好像垃圾分类已经挺普及了，这点我觉得还挺、呃、还真挺好的。就是西班牙确实也有这个说法，啊，就是、分类这个东西，就是外面那个垃圾桶，其实它也是分，呃，它分的不多，它一共是五种，呃，那种生物什么废料啊，就是就可能咱吃剩的香蕉皮这种。啊，厨余垃圾，厨余垃圾，这个算一个。啊、然后那种塑料一看
0: 就不经常分类，<笑>对名儿都叫不上
1: 。然后塑料制品有一个，然后再就是普通的这种，就是我也说不清楚，就是可能杂七杂八都能扔的一个桶。还有就是什么纸板啊、纸壳啊是一个，玻璃瓶儿是一个。嗯、哦，现在目前看就最多就这五种。然后实际操作也确实是看看人自觉吧，像我这种就是。偶尔分，偶尔不分的，就其实它是没有什么把握的。然后确实这种分类方法啊，可能也不太适用于西班牙。你看，就我这个脑子，就是实在是算不清楚
0: 。啊，这个垃圾分类呢，其实在国内是开展，但是，呃，怎么说就有好有坏吧。有的地方还落实的比较彻底，有的地方就啊、呃、一阵一阵的。啊，但是呢，我真觉得就是希望在有生之年呢，不要再感受这种极端天气了。就是不要太热，不要太冷，因为真的就挺脆弱的，受不了。当然呢，也不希望再听到这种搞笑的倡议啊，什么建议。与其说呢，建议大家就是不要打领带，呃，类似于这样，不如呢多管管工厂排放吧。说实话，啊、呃，应该更就是逻辑通顺，而且效果会更好
1: 一些。对，而且热天气年年都有嘛。按照现在这个趋势，我觉得明年也一定不会凉快到哪里去啊。所以现在，现在环保其实要考虑，但是个人的这个舒适度以及小命也是要考虑的。该通风通风，该开空调开空调，该喝绿豆汤就喝绿豆汤。其实我就是这么劝我爸妈的。大家也可以考虑一下啊，天热，更要对自己稍微好一点
0: 。对对对，毕竟这个身体健康也很重要嘛。对、就是，个人在这种大自然面前真的太太微乎其微了，太小了。太渺 小，
1: 哎， 好 了， 这期节目我们就聊到这儿啊。这期我们拖延的有点 久， 那争取下期咱们按时上吧。对对 对， 今天的节目就到这 里， 我们下期再会。行， 今天就先聊到 这， 拜拜。